0: Witam w kolejnym odcinku Małymi Kroczkami. Dzisiaj zacznę nową serię, mogę to tak nazwać, którą nazwałam O co tyle krzyku, czyli dlaczego feminizm jest ważny. Pomysł wziął się z tego, że nie wiedziałam o czym napisać moją pracę magisterską. Miałam początkowo zamysł, żeby stworzyć pracę, projekt na temat podcastu, ale jakoś mi kiepsko to szło. Więc postanowiłam zmienić temat pracy na coś, co mnie interesuje, czyli na kwestię właśnie feminizmu. Pisałam to też z takim założeniem, że jeżeli stwierdzę, że jednak to nie jest dobry pomysł na pracę magisterską, to zawsze mogę wykorzystać to na podcast. I tutaj jeszcze tak w roli wstępu, no to będzie się składał ta seria powiedzmy z kilku odcinków, jeszcze nie wiem dokładnie na ile je podzielę. I na stronie małymi-kroczkami.pl będzie się znajdowała wersja właśnie pisemna z wszystkimi właśnie tam odnośnikami do literatury, do jakichś stron. Tak więc, jak ktoś jest chętny i chce zgłębić temat, to wtedy zapraszam na stronę. No ale dobra, no to... By zacząć w ogóle omawiać feminizm, trzeba wiedzieć w ogóle, czym on właściwie jest. I najczęściej jest on definiowany poprzez jedną z poniższych definicji. Może być to także feminizm. To jest nazwa szerokiego ruchu o charakterze politycznym, społecznym, kulturowym i intelektualnym, którego różne orientacje, szkoły, teorie i badania łączy wspólne przekonanie, że kobiety były i są przedmiotem dyskryminacji. Inny może być, że w ustroju kapitalistycznym ogólna nazwa prądów w ruchu kobiecym dążących do politycznego i społecznego równouprawnienia kobiet z mężczyznami. Albo jeszcze inny, feminizm to wiara w społeczną, ekonomiczną i polityczną równość. Choć w dużej mierze wywodzi się z zachodu, feminizm przejawia się na całym świecie i jest reprezentowany przez różne instytucje zaangażowane w działalność na rzecz praw i interesów kobiet. No i zazwyczaj kojarzy się, że początek feminizmu miał miejsce w XIX wieku ze względu na rozgłos, jaki zdobyły walczące sufrażystki. Nigdy wcześniej walka o równouprawnienie kobiet nie toczyła się na tak wielką skalę. Trzeba jednak wiedzieć, że przykłady pierwszych ruchów feministycznych można znaleźć już w starożytności. Zgodnie z tym, co podaje Britannica, w III wieku przed naszym erą rzymskie kobiety ruszyły na kapitol i zablokowały wszystkie wejścia na forum, kiedy konsul Marek Porciusz-Katon opierał się próbą uchylenia przepisów ograniczających korzystanie przez kobiety z drogich dóbr. Niestety był to jeden z nielicznych przypadków zachowanych przez historię, gdzie opisywany jest bunt większej ilości kobiet. Zamiast tego części można spotkać indywidualne głosy sprzeciwu w konkretnych sprawach. Przez kolejne stulecia kobiety nie porzucały swoich dążeń do równości, jednakże ze względu na swoją pozycję w społeczeństwie i wszechobecną kulturę chrześcijańską, która w swoich założeniach mówiła, jakoby kobieta powinna być poddana mężczyźnie, no i tutaj mogłabym przytoczyć na przykład fragment, że żony bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo, bo mąż jest głową żony jak Chrystus głową Kościoła. No i tak dalej, no i to jest właśnie e, e, tutaj Efes 5 od 22 do 27, tam będzie na wszystko na stronie, będziecie mogli sobie zobaczyć. No i tak czy siak, miały utrudnione po prostu zadanie przez to wszystko, że właśnie była taka kultura patriarchalna i ten chrześcijanizm taki mocny. Były ignorowane i potępiane. Wszystko zaczęło się zmieniać na przełomie właśnie tego XVIII i XIX wieku wraz z działaniami sufrażystek. W ciągu stulecia udało im się wywalczyć uniezależnienie od męskich opiekunów dzięki reformie parawa małżeńskiego oraz możliwość zdobywania wykształcenia dla dziewczynek. Z kolei walka o prawa polityczne, które stanowiły ich główny cel, zakończyła się sukcesem w wielu krajach dopiero w XX wieku. Między innymi dzięki I wojny światowej, która zmusiła wiele kobiet do podjęcia pracy. Widząc, że sprawdzają się w nowej roli, zaczęły zdobywać po prostu poparcie w swoich działaniach. I był to tak zwany koniec feminizmu pierwszej fali. Druga fala miała miejsce w latach 60. i 70. i głównymi celami było uzyskanie równości na rynku pracy, a także kwestie związane z aborcją i seksualnością kobiet. Pomimo zmian no, w kulturze, jakie przyniosły, głównie w USA, no to do tej pory nie uzyskano pełnej równości, jak również pozostałe, jak te wcześniej wymienione tematy nadal stanowią problem w wielu krajach chociażby u nas. W latach 90. rozpoczęła się trzecia fala, która oprócz założeń z drugiej zwracała uwagę na problematykę wykorzystywania dzieci, chorób przenoszonych drogą płciową, równy dostęp do technologii, a także sprawy etniczne. Coraz więcej głosów zabierały kobiety pochodzenia czarnego, latynoskiego, czy też lesbijki. Każda z tych grup kwestionowała założenie, że wszystkie kobiety mają te same problemy. Zamiast tego wskazywały na własne, jakie dotykają je ze względu na przynależność, jak chociażby dodatkowa seksualizacja, czy czasami nawet fetyszyzacja wynikająca ze stereotypów. No na przykład że takie, że kobiety, które mają ciemny kolor skóry, tak chętniej uprawiają seks i jest to bardziej namiętne ale jak również od odgórne założenia, że na przykład czarne kobiety są biedniejsze, więc podchodzono do ich diagnozy z mniejszą dokładnością, bo uważano, że po prostu na niej nie stać. Aktualnie żyjemy w czasach trwania feminizmu tzw. Tak czwartej fali, który skupia się przede wszystkim na upodmiotowieniu kobiet. W przeciwieństwie do pozostałych, które koncentrowały się głównie na podstawowych prawach, obecna dąży do równouprawnienia szans kobiet i mężczyzn. Odejście od patriarchy patriarchalnych i płciowych norm, a także dochodzenie do sprawiedliwości wobec napaści seksualnych i molestowania. Niektórzy uważają to za przesadę i bezsensowne krzyki pokręconych bab, jednakże prawda jest taka, że wcześniej mówiono dokładnie to samo o pozostałych falach. Tak więc, tak, kwali wstępu. I dzisiaj omówię temat dotyczący wychowania i wykształcenia. Tak więc, Można byłoby się pokusić o stwierdzenie, że dniem, który decyduje o sposobie wychowania każdego pojedynczego dziecka, nawet w jednej rodzinie, jest dzień, w którym rodzice dowiadują się o płci dziecka. Dokładnie w tym momencie dwoje dorosłych ludzi widzi w swoich głowach udeptaną przez lata i kulturę drogę, którą podąża podczas wychowywania ich dziecka. Jeśli spodziewają się syna, zaczną od kupowania ubrań, które nie będą zbyt różowe, pstrokate, nie będą posiadały falbanek, koronek, cekinów, kwiatów, motylków, czy też po prostu nie będą sukienkami. Z kolei, jeśli rodzice spodziewają się dziewczynki, to najprawdopodobniej zrobią dokładnie odwrotnie i będą unikali zbyt chłopięcych motywów jak inżynieria, dinozaury, samochody, strażacy, policja i tego typu rzeczy. Czy jest coś w tym dziwnego? Owszem, zwłaszcza biorąc pod uwagę kilka aspektów. Po pierwsze kolor. Tradycyjnie kolor różowy był przeznaczony dla chłopców, gdyż była to rozwodniona czerwień, czyli kolor krwi i męczeństwa. Natomiast dziewczynkom przypisywano niebieski, który nawiązywał do niebieskich szat Maryi. Zmiana naszła dopiero po II wojnie światowej, kiedy to Dior wprowadził swoją kolekcję New Look, która była romantyczna w pastelowych kolorach, w tym także różowym. Była to miła odmiana po szaro-niebieskich kostiumach roboczych, jakie kobiety musiały nosić w pracy podczas wojny. Świat mody no, długo nie czekał, by podchwycić tą, ten trend, no i samemu zaimplementować takie rzeczy w swoich nowych kolekcjach. Po drugie, Fason. W ciągu ostatnich kilku dekad zmieniło się postrzeganie tego, co jest dziewczęce, a co jest chłopięce. Kiedyś neutralne i naturalne było, że chłopcy do szóstego roku życia e, były ubieranie w białe sukienki. Można to chociażby zobaczyć na zdjęciu jednego z prezydentów Stanów Zjednoczonych, Franklina Roosevelta, który do zdjęcia pozuje w długich włosach i sukience. Jednakże na samych ubraniach nie kończą się różnice. Dziewczynki od małego uczone są być grzeczne, posłuszne, by pomagały w obowiązkach domowych, by większą uwagę zwracały na temat wyglądu, by nie kusiły, by nie złościły się, by by się ładnie wypowiadały, by nie sprawiały przykrości, innymi, całą masę innych tego typu rzeczy. Innymi słowy, dziewczynki są wychowywane dla innych, według ich oczekiwań. Z wiekiem dochodzą dodatkowe oczekiwania, które nieraz są Po prostu przeciwieństwami. Świetnie jest to pokazane w kampanii Be the Lady They Said, gdzie aktorka Cynthia Nixon mówi wiersz poetki Camille Rainville o sprzecznych oczekiwaniach wobec kobiet. Bardzo polecam ten, 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 ten po prostu filmik, uwielbiam go. Jednakże ważne jest, by podkreślić, że feministki nie tylko walczą o zmiany wychowania dziewczynek, ale również chłopców. Mężczyźni, choć mają większe przyzwolenie społeczne na wykonywanie różnych czynności, na eksperymentowanie, na bycie ciekawskimi, odważnymi, to jednocześnie przy tym wszystkim zabrania im się uczuć. Jak to śpiewał sta, starszyk, Staszczyk? Chłopaki nie płaczą, co jest po prostu straszne, tak? Ponieważ społeczeństwo zabrania chłopcom wyrażania swoich emocji, nie się lalkami, sukienkami, gdyż jest to zbyt babskie. Zamiast tego stara się wychować kolejne pokolenie twardzieli, którzy w rezultacie swoje uczucia wyrażają często agresją, bojąc się przy tym prosić o pomoc. Wszak byłoby to okazanie słabości, na co sobie po prostu pozwolić nie mogą. Jak również okazanie przyzwolenia na odbiegające od standardowych zachowań. Też sobie na to nie mogą pozwolić. Jak na przykład chłopiec chcący robić rzeczy mniej męskie, no uważa się go po prostu za nienormalnego i środowisko zarówno osoby dorosłe, jak i rówieśnicy otoczenia, którzy no No i prawdopodobnie będą go piętnować przez to. W rezultacie otrzymujemy smutne statystyki dotyczące przemocy domowej, ilości zachorowań na depresję czy samobójstw. Feminizm zakłada równość kobiet i mężczyzn również na poszczyśnień zachowań społecznych, czyli wyrażania emocji. To nie tylko wyrywanie kobiet z sukienek w kwiatki, lecz ogólnie rzecz ujmując przyzwolenie na bycie tym, kim się chce i wyrażenie tego z własnym ja bez względu na płeć, tak? Niestety problem związany z różnym wychowaniem jest obecny w systemie edukacji. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez brytyjskich naukowców w 2017 roku, już sześcioletnie dziewczynki uważają siebie za mniej mądre od chłopców. Wynika to głównie z następujących faktów. Dziewczynkom zazwyczaj poświęca się mniej czasu w szkole niż chłopcom. Najpewniej ma to związek z tym, że wychowane nagrzeczne i posłuszne dziewczynki nie mają takiej si- siły przebicia jak ich koledzy. Po drugie, niestety większość przykładów, z jakimi znajdują, zaznajmiają się uczniowie, to głównie przygody i niesamowite przeżycia chłopców. W literaturze omawianej w szkole kobiety stanowią zaledwie mi- zdecydowaną mniejszość. A nawet jeśli się je pokazuje, to są to głównie postacie drugo czy czesie planowe, postacie matek albo zakochanych niewiast. Weźmy z brzegu kilka utworów literackich, które omawia się w ciągu 12 lat edukacji. Na przykład Pan Tadeusz, postacie kobiece, Zosia, której rola sprowadza się do tego, że zabiegają o jej względy, a ona sama w sumie poza tym zbytniej roli nie ma. Telimana, opiekunka Zosi, która stara się uwodzić mężczyzn. Krzyżacy, Danusia, rola podobna do pana Tadeusza. Jagienka, swojska dziewucha, która jest w sumie jest tylko po to, żeby Zbyszko mógł ją poślubić. Dalej mamy yy, szatana z siódmej klasy i mamy Wandę Gąsowską, w której po prostu zakochał się Adaś i na tym kończy się jej rola. Co więcej, często na przykład wierszyki dla dzieci opowiadają o stereotypowych zachowaniach związanych z płcią, czy na przykład e, rola matki, e, a tak to po prostu świecą szukać jakichś takich dobrych przykładów odważnych bohaterek czy wojowniczek, czego na prostu na jest z udziałem mężczyzn. Niestety pomijanie kobiet w programie edukacji nie odnosi się tylko do literatury, e, czy również do innych przedmiotów. Karolin Perez w swojej książce Niewidzialne kobiety mówi m.in. o badaniach, w których poproszono dzieci, by narysowały naukowca. Jak trudno nie zgadnąć, większość narysowała naukowca mężczyznę. Wszak utarło się, że jest nauka jest dzieciną, mężczyzn, tak? Co ciekawe, u młodszych dzieci procent postaci kobiecych był większy niż w grupie starszych. Można na tej podstawie dojść do wniosku, że po prostu obraz naukowca zmienia się pod wpływem przekazywanych treści. Czyli im więcej mamy styczności z męskim modelem, męskim przedstawicielem, tym częściej po prostu będziemy go przedstawiać. Utarło się, że przedmioty ścisłe są dla chłopców, którzy są w nich chlepsi, stąd też taki mały odsetek kobiet na politechnikach. Na szczęście jest to błędne założenie, chociaż niestety ma ono swoje źródło w dzieciństwie, jak na przykład reklamy zabawek dla dzieci. Do niedawna można byłoby zobaczyć podział na dziewczęce, które odnoszą się do obowiązków domowych, tańca, sztuki, opieki, bycia księżniczką i... W tego rzeczach, podczas zabawki dla małych naukowców, inżynierów kierowane są głównie do chłopców. Na szczęście powoli się to zmienia i coraz częściej możemy zobaczyć reklamy, które są skierowane zarówno do dziewczynek, jak i do chłopców. Oprócz tego warto mieć na uwadze, że nie widząc przykładów kobiet naukowczyń czy inżynierek, dziewczętom trudniej jest sobie wyobrazić, że mogą pójść taką drogą. Tym bardziej, że na swojej drodze nie rzadko spotykają wiele uprzykrzeń i odwodzeń od tej drogi. W tym nie tylko od rówieśników, ale też nawet od wykładowców. Przykładem tego jest chociażby akcja Dziki Seksizm, przeprowadzona m.in. przez Martynę Kaczmarek, gdzie pokazywano, z jakimi seksistowskimi sytuacjami i tekstami mierzą się studentki na uczelniach technicznych. Są to m.in. infantynne porównania, które z założenia mają sprawić, że studentki załapią o co chodzi, np. a teraz dla plani by zrozumiały, przykład na podstawie mąki i jajek, czy też aluzje seksualne. To wszystko pokazuje, jak potrzebny jest feminizm. Na szczęście coraz więcej rodziców jest świadomych szkodliwości takiego systemu i stara się z tym walczyć głównie przez edukację. Do takich kąt należy chociażby profil Jak wychowywać dziewczynki, Fundacja Kosmos dla dziewczynek czy wcześniej wspomniana Martyna Kaczmarek. Zwracają uwagę na problemy obecnego sposobu kształcenia młodych ludzi i dają rzeczowe wskazówki, co można zrobić z tym, chociażby w obrębie własnego domu. Podsumowując kwestie wychowania i edukacji, widzi się spore różnice między tym, w jaki sposób kształci się kobiety, a mężczyzn. Już od najmłodszych lat, co niestety odbija się w późniejszym życiu. W wyniku takiego systemu poszkodowane są nie tylko dziewczęta, które wychowywały się dla innych, ale również dla chłopców, którzy uczy się nieokazywania emocji. Współczesne feministki walczą o równość na tej płaszczyźnie, pragną by dzieci mogły poznawać świat na tym samym poziomie i z tymi samymi możliwościami, a także by mogły być sobą i wyrażać siebie. Nie pozostają jednak bierne, pokazują co nie gra i starają się edukować kolejne pokolenia rodziców, które mają realny wpływ na przyszłość swoich dzieci. To tyle jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek a za tydzień opowiemy na temat kariery. Do usłyszenia, cześć!